0: né, elas são sempre pertinentes, e a gente vai deixando escapar, porque na hora a gente não grava, na hora a gente não pensa em gravar, nem pensa em como isso seria interessante ser registrado. Então, vamos começar o podcast da nossa disciplina. Pode ir. vamos lá, gente. O podcast é um esse podcast, ele é super interessante a gente registrar de uma forma totalmente diferente tudo que a gente aprendeu aí nessa disciplina. E a gente pode começar fazendo um desafio, Tati. O que que você tem a falar sobre o seu pesquisador? Eu
1: vou começar,
0: então, com a minha pes... Ah, o Mário quer começar, então a deixa minha... lá, Tati. Eu
1: ela nasceu na década de 20 e ela era a quinta filha de, de casa, um casal judeu, né? E e ela foi estudar numa escola e ela gostava de física e química, ela foi estudar, e um detalhe, ela não tinha apoio dos pais, então ela foi estudar no, no Newham College e lá ela tirou o PHD dela nessa área, né? E o que é interessante nesse período é que ela já começou a fazer estudos de cristalografia, né, de fração de raio-x. E ela é, já era uma... que ela é conhecida como característica de... da estrutura do DNA. Só que tem um detalhezinho aí importante, né? Que o material todo que ela estava tava produzindo foi retirado dela, né? E foi, re, foi dado para outros cientistas que foram, depois, agraciados com o Nobel foi o James, uh, uh, esque- esqueci o nome dele, é o Watson, Watson e Crix né, é o sobrenome deles é James
0: Watson, né? Nossa, e Maria, eles... gan... deixa eu te fazer uma foi. pergunta, mas, e, e depois ela teve um reconhecimento disso? Alguém reconheceu?
1: Então, eu vou, então exatamente isso que eu ia falar, é, o Nobel não tem póstumo, né, não tem póstumo, mas em, na década de 60 ela foi reconhecida em James Watts escreveu um livro e deu destaque para isso, né? Do, do,
0: do... Ah, Mário, tá cortando a sua voz. Espera aí um pouquinho que você vai ter que repetir aí o que você tá falando.
1: E aí tem uma, uma relação interessante, porque era é uma. Né?
0: Gente, ao vivo é complicado. Vamos lá, voltou. Você vai ter que repetir sobre o destaque. Para mim, estava picando também o som, mas tudo bem. você Sabe aquela parte que você falou que o, o Watson, é o Watson? Escreveu o livro? Isso, isso, ele escreveu o um livro, repete. Até
1: aí vocês pegaram.
0: Mas a gente ouviu até a parte do livro. Deu
2: uma. É, a conexão não tá legal lá, né? Será que se a gente desligar as câmeras fica mais fácil pra ele? Talvez. Dê. É, só o som. Tirar só o som.
1: Eu vou ficar aqui vou só para na imagem para levar. Eu vou deixar minha imagem aí para ficar bonitão aí. Uma coisa. <risos> Tudo bem? Então, vocês estão me ouvindo? Sim.
0: Sim, Sim mãe, pode continuar.
1: Então, tá bom. Então vamos lá. Então só para retomar, né? Então foi retirado o material dela, foi passado para o James Watson e para o e eles acabaram revelando o desenvolvimento do da forma helicoidal da hélice, da dupla hélice do DNA. Um detalhe importante é que ela tinha um estagiário né que ela ela fez o que junto com ele? Começou a tirar fotos né desse, desse estudo que ela estava fazendo. E se tornou famosa a foto chamada foto 51, que é a foto que aparece em todos os livros de quando fala-se de DNA. Então, voltando daquela fala minha o que que acontece o James Watson e o Crick ganharam a, a, o Nobel pela por esse desenvolvimento né vamos chamar assim deles né mas na realidade quem fez todo o trabalho foi a Rosalind Franklin e uma coisa importante é que ela foi reconhecida pelo livro que o Watson escreveu dizendo da importância dela e ela tinha ido para a França e ela fazia uma especialização em cristalografia, né? Com difração de raio-x, que foi o que ela estudou, né? Então, ela era uma especialista já no, com essa tecnologia da época, né? E só foi reconhecida depois, nos anos 60, é, nos 68, né? que Pelo destaque do livro e essa pesquisa. Então, você vê que é, também não, não é fácil, é, naquele período, né? A gente está falando disso hoje, né? Quer dizer, tem muita coisa ainda para a gente ver. E uma coisa que chamou também a atenção minha é que ela também estudou o vírus da poliomielite, né? Por cristalografia de raio-x. E aí, uma coisa triste, né? Ela morreu com 37 anos. Gente, muito nova, né? câncer no de trabalhava no laboratório né? então a gente tá vendo a história da ciência dessa desse preconceito né com as mulheres e também aqui, entra aquela situação da dos pais né, dos pais não quererem que estude eu acho que isso também é uma coisa muito ruim né então essa de ver isso né quer dizer a pessoa desenvolve tudo eu acho, eu acho que encaixa bem igual tudo, hein, né? desenvolve tudo ele é a diferença é que o Tony foi reconhecido depois fizeram o que fizeram e no caso dela também depois de, de da morte dela né ela foi reconhecida mas é bem complicado nesse ponto né, de sermos uma cientista que desenvolveu e depois ela não ter né porque o, o correto ela deveria ter né só foi feita depois mas eu acho que esse, esse depois é bem é mais ou menos, no meu ponto de vista, é para dizer assim, olha, nós pegamos tudo, fizemos, mas vamos dar aqui um crédito para não ficar chato.
0: Travou, pessoal? Não, a gente está te ouvindo, Mário. Não, é que a, a gente está é, aí com essas palavras dela, porque a gente está aqui, tá, acho que está todo mundo pensando, poxa, de novo, né? outra vez, essa coisa do não reconhecimento... Essa coisa de deixar passar é uma pessoa tão importante, né? com coisas super significativas para a humanidade, não é só para uma pessoa, pra, só para um coletivo, né, é para a humanidade. E aí acontece tudo isso. Né? É, uma curiosidade, eu fiquei. esse livro, ela já tinha falecido quando você sabe já. dizer? Quando o livro ficou é, 68, famoso?
1: Né, eu não, é, deixa eu ver aqui, eu não tenho a data, não sei, agora a data eu não tenho. Você
0: tem a data do da, da falecimento? Você falou que em 68 não, foi morta. Né? Não, eu
1: tenho que. Bom, ela tem um PH em 45, né? 15 anos depois foi em 68 que teve o Nobel, ah. então, e foi quando foi escrito o livro. Né? Então ela já, devia ter, ela já estava
0: morta. É, infelizmente, é né, um reconhecimento que que pra ela ela nem ficou sabendo, né? E o quanto a gente tem é, isso ainda mais ou hoje, né? Assim, de novo. Ó, tô pedindo desculpa, você morreu,
1: você fez um grande trabalho, você morreu, agora vamos dizer assim, olha, legal. Ela já morreu, não tem mais como voltar para né, poder dizer as outras verdades, né?
3: Não é mais uma concorrente, né, Mário?
1: É.
0: Não Mas é sabe. mais uma concorrente, nem pode refutar se alguém falou alguma coisa que ela não tinha dito, né?
1: É. Nem dizer, olha, vocês pegaram todo o meu material <risos> e podia ter sido melhor. Eu tenho mais coisas para fornecer sobre
0: isso. Ou mais coisas para falar, outras conclusões para fazer. É. Né? Sim, sim. Isso é muito importante. Eu acho que quando a gente vai pensando assim, em tudo que a gente está falando, né estamos falando de pesquisadores que não são reconhecidos e que ainda hoje a gente tem esse mesmo esquema, esse mesmo modelo, né, na pesquisa da, dos pesquisadores atuais, é o mesmo modelo, né.
1: Uhum. E o interessante é que todos desenvolveram coisas importantes, né, assim, significativas. Não foi uma coisa assim, por exemplo, desenvolvimento do DNA, hoje já se tornou, vamos dizer assim, rotineiro dentro da biologia, né, mas no tempo que eles começaram isso, veja, uma revolução, né, hoje se fala em modificação da molécula, da estrutura, né? Então, a tecnologia que foi desenvolvida em cima disso também. Quer dizer, ela fez essa descoberta que está fazendo diferença hoje e ainda vai fazer mais, ainda com os conhecimentos que que tem hoje, né? que
0: vão melhorando, né? Porque tem muita coisa para se descobrir, né? E ninguém parte do zero. Sim, né?
1: Está melhorando os equipamentos para fazer imagem, né? A gente só não está conseguindo ver direito os átomos, mas já tem alguma coisa muito próxima, né? Quer dizer, então a gente logo logo tem desenvolvimentos melhores na, a respeito disso. Né? Já eu lembro né, bastante da ah, O bebê de proveita, né? Quer dizer, hoje já faz mudança de tudo, né? A preocupação hoje é o cara modelar a criança já antes dela nascer.
0: Fala aí, Annie, você ia falar alguma coisa.
4: a vida dela, me fez lembrar bastante da apresentação da Maria Josiane, quando ela falou da Maria Mari, Corrie isso, falando isso. Da, da, da descoberta dela né e como foi difícil naquela época ela ser mulher e ela teve que trabalhar junto com o homem para ela poder ela era... trabalhar, pesquisar e eu acho que teve, tem um link aí né do produto descoberto pela Corriê com a Rosalina, né? Então, eu achei bastante interessante, me fez lembrar esse trabalho.
1: Aqui ainda teve uma vantagem, né? Que ainda ela foi convidada para participar de uma reunião, né? Quer dizer, ainda é, reconheceram o trabalho dela. Não sei se porque o marido dela, né? Também era um dos, né? Então, pesquisadores também da época, né? Então, assim, mas ela é a pessoa mais forte ali, né? a famosa foto dos pesquisadores, ela é a única mulher ali presente,
5: né? É, eu acho que um pouco diferente aqui, né, olhando para a Marie, é a questão que quando ela conhece o Pierre, né, ela já está, né, no doutorado. Na verdade, ela já está ali finalizando, né, porque ela fala assim que ela, quando ela preparava a sua tese, né, aí ela conhece ele, né, e aí ela começa a da continuidade, os dois juntos fazem né, aí grandes descobertas, né? que é no caso a descoberta aí do, do rádio. Mas ela sozinha até chegar, por exemplo, de 1891, quando ela foi para Paris, até. Lutou, né? não questão de lutar mais ou menos, mas acho que ela sofreu né? um, um pouco mais, até para entrar na faculdade, né? porque sua se é ser vai primeiro. Né? Então, ela meio que posterga isso um pouco. Né? Então, acho que é uma, uma, pequena, uma pequena diferença. Digamos assim, né? é, é igual o
1: Einstein, né? o Einstein, o pessoal fala muito dele, né? Mas o Einstein era um péssimo matemático, né? da da ferramenta matemática. Ele só se torna bom depois que ele tenha. que se torna depois a futura esposa dele, né? Que ela dominava bem a matemática e que também ela ajudou bastante ele. Só que isso nos textos não aparece, né? Só aparece ele sendo o cientista, né? Que é o bonzão aí da situação. né?
0: E é interessante, quando você fala do Einstein, tem um eu acho que tem uma particularidade que ele foi um cientista diferente desses outros, né? É, ao contrário da Curie que tinha o apoio do marido, ele se casou com uma cientista, né? Ele conheceu a esposa dele, a primeira esposa dele, e ela era é cientista. Mas ele nunca deu voz ativa para ela, nem a apoiou para que ela se desenvolvesse. Ela tinha um sonho enorme de ser cientista. Tentou várias vezes acompanhá-lo, né? Pelos estudos lá que eu consegui fazer, ela tentava acompanhar o que ele fazia, mas infelizmente ele não dava voz ativa, não considerava é, nenhuma fala dela. Pelo contrário, né? Ele não apoiou o sonho dela de ser cientista em nenhum momento tanto que em determinada é, época da vida deles ela passa a ter muita inveja dele pela possibilidade dele ganhar um prêmio, né? E, e o acordo que ele faz com ela é de que ele deu o divórcio e ele daria todo o valor do prêmio para ela. Então é um, uma situação bem diferente, né? Ela não teve apoio, ela também foi é, uma pessoa que a gente não sabe a potencialidade como cientista, porque não não houve essa oportunidade, né? Mas que ela ficou encostada lá, porque ela não... Ela era a mulher do cientista, ela não poderia ser a cientista junto com ele nesse caso, né? E é bem interessante quando você fala da falta de, de conhecimento matemático dele, né? Ele tinha esse conhecimento um pouco, porém, quando ele se viu bastante pressionado né, para poder usar esse conhecimento, ele teve que pedir ajuda e quase que ele realmente perde toda a teoria dele para o Hilbert, que era uma pessoa com muito mais conhecimento matemático e ele ficou em pânico, né, entrou em desespero quando ele viu ele poderia perder toda a documentação que ele estava fazendo da teoria da relatividade durante tanto tempo, esperando os eclipses totais do Sol para poder provar essa teoria, mas ele encontrou uma falha matemática, porque ele não era só uma teoria com fotografias que ele queria provar, ele queria provar também numericamente, né, com equações para que ele pudesse dar um significado real para o que ele estava estudando, e ele se viu preso nessa matemática que ele não conseguia resolver. Mas logo depois de ter convocado várias pessoas, e vamos estudar aí a matemática, vamos ver o que vocês podem me ajudar, as conversas foram fazendo com que ele é, se dedicasse mais ainda à resolução do que ele precisava, até que ele conseguisse e eu descobri onde que ele estava errando, né? Mas foi mais pelo desespero de de entender que ele poderia perder tudo Se alguma alguém né? pegasse tudo aquilo que ele estava propondo E resolvesse o problema matemático que ele tinha Então ele se é, ele dedicou... Tem amizade, Tanto é que a amizade de, do, que o Einstein tem com o um amigo dele que é matemático Foi o que
1: salvou ele ele se apoiava nisso, ele tinha que escrever essa fórmula matemática e o amigo dele que o ajudava porque ele não não dominava né? e eu acho que tem um documentário, eu não lembro qual que foi que eu assisti que que mostra, né, esse amigo dele está o tempo todo com ele né, Para justamente fazer ajudá-lo na na orientação da parte matemática né? e a ex-esposa
4: é isso. É, engra... Eu acho ah. só fazer uma um uhum. venda aqui, que a, a gente fala de teoria da relatividade, a gente lembra apenas do Einstein. Sim. Não lembra de todos aqueles outros é, companheiros que, ele, que ajudou ele a montar essa teoria, né? Então, ele é o, é o principal ele
0: nem, nem conta. não não conta sobre ninguém né Anne nem fala os nomes não. dos outras pessoas que é, que foram presas tentando ajudá-lo para provar é, para tirar foto do eclipse solar que ele precisa que era a única coisa que, que que traria essa prova da teoria da relatividade a gente não fala e não fala também da onde né da onde que ele tirou isso? Não foi do zero, né?
4: Exatamente, exatamente. E é isso que é engraçado, porque a gente coloca ele num pedestal como se ele fosse o gênio, né? E no fundo, ele é a gente como a gente. Claro, ele pode ter uma inteligência, o um que é mais elevado, sim, mas ele não fez nada sozinho, né? É, ele se baseou muito também nas ideias de Poncarré, quando ele o Poncarré traz muito sobre a ciência, a hipótese, né? Eu lembro que quando eu pesquisei sobre Poncarré, ele fez, é, ele leu muitas coisas dele que deixou ele maravilhado com as ideias, com as leituras de Poncarré. Então eu acho que isso é importante a gente lembrar também, né? Que nada a gente consegue É como a gente está aqui compartilhando as nossas ideias, as nossas experiências. Então é, tudo é um conjunto. Então é, é legal lembrar disso, é importante a gente lembrar de todas as pessoas envolvidas, né? não é só ele que fez, criou essa teoria, é um conjunto de pessoas, um conjunto de ideias, é, de anos de anos e anos de pesquisa, anos e anos de estudos. É, é, é bom a gente deixar isso enfatizado também.
0: E uma pesquisa que não tem fim, né, Anne? Porque, por exemplo, a relatividade, hoje, ela já é base de outras pesquisas. Então, provavelmente, a partir de tudo isso que foi feito, ainda a gente vai ter muita coisa legal, muita coisa interessante, mas que talvez a gente não fique sabendo agora, né? Talvez a gente nem esteja aqui quando tudo isso for revelado, nem vão se lembrar do Einstein, que foi ele que começou, e nem do Isaac Newton, que é ele que fez a teoria da, da gravidade, que deixou o Einstein com uma puguinha atrás da orelha para poder construir a teoria da relatividade. Mas, mas
4: sabe
2: o que é engraçado? Oh, o... fez Pode falar, Tati. É, não, pegando um gancho aí no que a que a Lourdes falou, né? Que muitas vezes a gente vai nem estar mais vivo quando traz, né? O, o próprio Darwin foi assim, né? Ele, ele levantou a hipótese da da, da transmissão, né? Da, da herança genética de problemas de saúde, ele pegando o próprio caso da família dele, que os filhos morriam, os filhos eram doentes, e aí ele começou a fazer esse levantamento, essa hipótese, e ele morreu depois de muitos anos, depois do desenvolvimento da genética moderna, isso foi comprovado, né, que realmente existem genes que passam essas informações e que essa semelhança gênica, né, foi dessa forma. A mesma coisa, se a gente pegar, a gente nem comentou quase, né? Mas o próprio Mendel foi assim, ele só foi realmente reconhecido é, quando após a sua morte, né? Com esse processo do estudo da genética em si. Então, muitas vezes a gente acha que a ciência, ela corre, né? Na velocidade da luz e ao contrário, né? Ela, ela vai a passos de formiguinha e, e realmente precisam de outros para vir e auxiliar nesse processo de reconhecimento de uma teoria, de uma hipótese, enfim, né? Então a gente tem muito disso nesses é, cientistas que nós estudamos aí ao longo das nossas aulas, não é verdade?
0: Nossa, muito, muito, muito bom essa sua fala, sabe? Porque a gente pensa isso na sala de aula, né? A gente fazer essa essa troca de experiência, né? Porque alguns cientistas como Einstein que eu acho que é o mais conhecido né a gente tem muita coisa que não é verdade muito muito mito em torno daquilo e conhecer como é que esse cientista viveu como é que ele sofreu né tanto que ninguém conseguiu provar nenhuma teoria em três dias em três meses muito menos em três anos né então vai passando muito tempo a pessoa talvez até não exista mais até que isso tudo venha à tona, mas é importante levar isso para uma sala de aula, porque até para o aluno, ou até mesmo o professor, nível universitário, ele entenda o quanto é importante a pesquisa e o quanto ela demora e tudo bem. né? Ela precisa existir, ela precisa existir em qualquer ramo, eu acho que, não sei se todo mundo concorda com isso, mas eu acho que a pesquisa precisa existir, ela é muito importante, e todo mundo que faz essa pesquisa, apesar do Brasil não ter incentivo, é, precisa estar confortável com esse tempo de pesquisa. Né? Ele é demorado, ele é longo, ele enfrenta várias dificuldades e não, são, não é só a atualidade que vai enf- enfrentar essa dificuldade. Né? No passado já aconteceu e no futuro também vai continuar dessa forma, porque pesquisar... Exatamente. Pesquisar é uma coisa difícil, né? Envolve muitas categorias, muitas características. Eu acho que isso é.
2: Muitas pessoas, né? Muitas Sim. pessoas. Mas se, vocês, é, se vocês lembrarem de Feira Bem, ele fala, né? Que ele. E o erro também faz parte desse processo de aprendizado e aquela frase, né, nata dele, que tudo vale a pena, né, então a pesquisa ela é realmente assim, são muitas pessoas, são muitos é, ângulos diferentes da visão de, um, de uma mesma, é, vamos dizer, de um mesmo objeto de, de pesquisa, né, e que muitas vezes ficam nesse processo segregado de análise e que se tivessem todos com o mesmo olhar, tudo bem, cada um dentro do seu quadradinho, vamos dizer assim, da sua área, nós tínhamos um avanço muito maior, né?
1: O Tatiane. Oi. O Darwin, ele também teve um probleminha, né? Porque ele demorou para publicar, né? Ele só publicou porque alguém tinha publicado um livro, se não me engano, e ele falou assim, não, eu tenho que publicar o meu livro, (risos) e aí que gerou toda uma, na época, né? Se Se eu não prestei atenção errada no vídeo que eu assisti,
2: e é ele pegou, mesmo. publicou o livro
1: e aí o, o livro entrou em revolução dentro do, do, dos pesquisadores, né?
2: É, porque ele estava fazendo a pesquisa em paralelo ao Wallace. E aí ele descobriu que o Wallace também estava caminhando do mesmo jeito que ele. Ele tinha lá os caderninhos vermelhos dele, que ele anotava tudo e ele ficou com medo. De, do Wallace sair à frente dele, eles entraram num acordo, eles publicaram um artigo em conjunto sobre as ideias, mas aí o Darwin foi à frente e publicou a origem das espécies primeiro. Né? Foi isso mesmo, nesse, nesse processo. É o que eu, eu acabei de falar, né? e que, para vocês verem, numa época totalmente diferente, o, o ben, ele traz né? desse processo aí da, da gente acabar cada um segregando a sua pesquisa, né? Então se tivesse todo mundo correndo junto à pesquisa Nossa, o quanto nós não estaríamos à frente Do que nós estamos hoje né Muitas vezes dessas teorias todas Que nós estudamos também O quanto não seria diferente Se nós não tivéssemos essa segregação né? Como vocês trouxeram na fala também
3: e sabe que eu fico pensando Com, com todas essas, essas falas é, A nossa contribuição
2: para tudo isso
3: Dentro da sala de aula Como a Lúcia colocou é começar a mostrar para os alunos, esses pesquisadores, de uma outra forma. Como mostrar para esses alunos, esses pesquisadores, como seres humanos, passíveis de erros, com defeitos, com problemas, com família. Porque os alunos têm uma ideia de uma pessoa que é quase um semideus. E esse semideus é que fez a ciência. E não é isso. São pessoas comuns como nós, com aflições, né? com famílias, com é, pessoas enfermas em suas famílias, né, como nós vimos aqui, né, nesse passar, aí com os pesquisadores, e saber que todos, estão, todos cometem erros, alguns relataram esses erros, outros não relataram, todos precisam de apoio, né, tiveram aí seus colaboradores, ninguém fez nada sozinho, e mostrar isso para os alunos, e não somente aquela noquinha que às vezes vem no livro didático, colocando ele como um ser superior acima de tudo. Porque para esses jovens, eles acham que eles não vão chegar. Eu não sei, assim, a realidade da escola de vocês, mas por exemplo, na, na escola que eu trabalho, são, então, assim, famílias assim, muito humildes. Então, alunos eles vêm com aquela visão de que eles não vão conseguir chegar, que eles não vão conseguir fazer, que eles vão terminar e não vão ter emprego. Né? Então, mostrar para eles que não. Então, vocês Todos nós temos condições, todos nós podemos chegar. E se você mostra a trajetória de um pesquisador e aquelas ideias que ele foi construindo, como que ele foi construindo com seus colaboradores, eu acho que isso causa um empoderamento nesses alunos também. né? Uma questão de pertencimento, uma questão de também querer ir além, uma questão de querer saber mais sobre a vida deles, assim como nós, nosso, com esse gostinho de querer saber um pouquinho mais sobre a vida de cada um querer ir além e, também, desvencilhar daquilo que não é verdade. Né? Porque a verdade, a, a, o que é falso fica se propagando. né? E já é também uma outra deixa para que a gente já coloque também esses alunos nessa perspectiva de investigação. Então, investigar de forma correta. Onde que eu posso investigar? né? Como é que eu, fa- eu posso passar isso para outras pessoas também? Né, para isso fazer parte também da vida dele no, no meio ali escolar. Né? Então, eu, eu já estou aqui com a minha cabeça pensando em, em mil projetinhos já para trabalhar dentro dessas questões que a gente tem comentado aqui nesses nossos sábados.
0: Ah, Elaine, é legal ouvir isso você fala isso, porque assim é, a pesquisa no Brasil... De modo geral, ela é conceituada como uma coisa difícil e que não há acesso para todo mundo, né? E aí, mostrar que existem esses problemas pessoais que todo mundo tem, né? Que os pesquisadores, os mais famosos, os menos famosos, os que contribuíram com muito ou pouco, eles também tiveram suas dificuldades de acordo com a época em que viveram, de acordo com a vida que levavam, isso é interessante, né? Porque hoje em dia, por mais que a gente é, saiba que existem barreiras, elas são menores do, do que as que existiam antigamente. E isso pode provocar sim né, essa, esse modelo de estudante investigador para a gente ver se a gente consegue é, ampliar de uma forma muito melhor esses movimentos de pesquisa e de descoberta entre aluno, entre estudante, não sei, universitário ou não, dentro do nosso país, né? Porque eu acho que falta muito, e a gente tem também, e e às vezes não tem esse destaque, né? Justamente porque talvez falte isso que a gente está fazendo aqui, né? Uma conversa, um debate, olha aí quantas coisas a gente foi... Falando e descobrindo tem gente que não falou nesse podcast e a gente precisa ouvir que eu acho que é a Josi e a Renata.
4: A Renata caiu o Lourdes. Ela mandou sabe que está tentando entrar de novo. Mas sabe que me fez refletir a fala de vocês? O seguinte: é, pensando nesse contexto. Né, da realidade que a gente vive, de que cada aluno vive, que nós vivemos, Me fez lembrar de Newton, que ele nasceu numa, no meio de uma guerra na, na, na Inglaterra, né, a Guerra Civil Inglesa. Então, ele já cresceu naquele meio comprovado. Logo em seguida que ele estava estudando, é, teve uma epidemia de peste negra, Então, me fez lembrar, na época que a gente está vivendo agora, dessa pandemia, que a gente tem que se isolar em casa, sem contato com ninguém, e ele também teve que se proteger né, dessa maneira. E, no meio disso tudo, né, eu acho que a gente gente sofre muito com isso ainda. Teve muitas pessoas que têm crises de ansiedade, de como foi difícil passar por isso, e ele lá, é, sendo isolado na fazenda da família dele, ele, foi quando ele descobriu, né, teve aquela experiência da maçã, que ele estava deitado embaixo da macieira e caiu a maçã na cabeça dele, foi aí que surgiu essa teoria da gravidade, que até hoje é muito comentada, a gente já ouviu falar da de Einstein também, que traz um pouco dessa teoria dele, né? E que hoje eu acho que é uma das teorias mais estudadas né, na área da física. Quando a gente inicia o estudo de física, acho que Newton é um dos primeiros cientistas, pesquisadores, que a gente estuda as três principais teorias dele. E, e eu acho interessante a gente lembrar disso também. né? Todas as dificuldades que cada um passou na sua época, que nós passamos hoje ainda também, tirar alguma coisa de boa, né, um aproveito disso tudo. Então, é, é, tem que olhar por esse lado também, né, e olha como antigamente, com certeza, deve ter sido muito difícil é, ter informações rápidas, e hoje a gente tem informações muito rápidas, e uma coisa que a Elaine falou e é verdade, o aluno tem que olhar para todas as dificuldades também, trazer para o seu Cotidiano para o seu atual e ver que ele pode vencer aquilo, né? Ah, tá isolado em casa é ruim, transformou nossa vida completamente, transformou. Mas olha só, Newton também estava isolado na casa dele e ele tirou esse proveito dessa teoria. Então a gente tem que olhar para outros olhos é, na pesquisa em casa, na nossa vida, na vida escolar, os alunos têm que conhecer esses cientistas de outra maneira também.
0: É, e você fala isso, Anne, eu acho que é bom até fazer um comentário. O Einstein, ele passou um momento bem difícil na vida dele quando é, ninguém acreditava que ele poderia ser alguma coisa interessante nessa vida. E o pai dele não acreditava nas coisas, nas concepções dele, e ele foi trabalhar praticamente isolado, né? ele queria muito trabalhar como pesquisador em universidade e ele não conseguiu, mas a forma como ele foi trabalhar isolado o fez um autodidata, né? ele se transformou num estudioso, ele tinha muito mais tempo para estudar, talvez mais mais tempo até que se ele tivesse ido para uma universidade logo no início dos estudos dele. E trabalhando como um revisor de patentes lá, ele acabou criando um mecanismo para olhar para essas patentes mais rapidamente para que sobrasse tempo para ele poder estudar mais. Então, é transformar né, a dificuldade num num apoio para ir pra frente, e não olhar só pros empecilhos, né, eu acho que... Exatamente. essa Não
4: ser empecilho, ser transformação, né? É,
0: isso que você traz e o que a Elaine traz, é muito importante para eu acho que para os tempos que a gente vive hoje, né, porque a gente vai sempre ter que falar, ah, não, mas não precisa ser pelador, não precisa ser assim, mas eu acho que a gente, mesmo que a gente tenha essa dificuldade, é necessário olhar e ver o o que a gente vai fazer com o que a gente tem né essa informação que a gente tem como ela está e o que a gente pode fazer dela né eu acho que isso que vocês trouxeram é muito importante e muito bom para levar para a sala de aula né uma reflexão interessante inclusive para gente olha quanto o que a gente foi construindo inventar um bate-papo para a gente finalizar a nossa disciplina a gente ficou poucos meses estudando E e o que nós, eu acho que o que cada um de nós trouxe de enriquecimento, de troca de experiência, foi bom demais. Eu acho que não tem medida para isso. né? E mesmo que, se a gente pensasse, ah, vai ficar fechado, isolado aqui, nós não somos uma única pessoa, né? As nossas trocas foram muito boas. Nós somos um grupo razoável de pessoas Oito pessoas, se cada um passar para mais oito, tudo aquilo que a gente conversou e tudo aquilo que a gente conversa, a gente vai ter esse encaminhamento né, de distribuição de de conhecimento que eu acho que é muito interessante e e muito especial. E e como né, dizia
3: Foucault, né, que é necessário ir além do conhecimento superficial e do senso comum, e com esse tipo de interferência, né? Como você colocou, Luz, passar para mais oito, por exemplo. A gente vai ter uma relação com maior aprofundamento. E é o que o povo coloca que deve ser o conhecimento, o saber.
0: É, e aí muito a gente vai, já vai lá para o Simondon também, né? Que ele fala do ambiente, da técnica. E isso ficou muito na minha cabeça quando a gente leu tudo isso da interferência, né? como o ser humano interfere no meio ambiente e o ambiente, ao mesmo tempo, interfere na que, nas decisões do ser humano. E que todas essas técnicas, esses avanços que a gente tem hoje, é, eles são necessários, porque eles fazem parte da evolução, né? mas a gente não pode esquecer que eles interferem e que sozinhos né? eles não acontecem. Então, a técnica, a evolução precisa do homem e o homem também precisa dessa evolução. O importante é saber como é que vai ser feita essa conexão, como é que a gente vai carregar isso, como é que a gente vai é, olhar para tudo isso e trazer como um ponto bom, né? um bom ponto de partida e não um problema maior ainda para a sociedade. Né? Acho que é, é, são reflexões assim que inúmeras, né? A gente vai até as 16, professora, hoje? A gente vai até ah, que hora?
3: Eu, por mim, ficaria aqui, eu estou babando.
0: É... Babando, babando. E eu, eu acho que, que a gente pode comentar também uma pesquisadora especial para gente, a professora De Lourdes, né? Porque ela nos traz esse, essa inspiração de investigação. Eu acho que cada um de nós poderia falar um pouquinho Desse senso de investigação. O que vocês acham? Conforme.
3: <risos> oh, agora fiquei curiosa.
0: Anne, quer continuar? Quer, inv... quer falar um pouquinho? Eu tô, vou pôr todo mundo no fogo. Porque agora eu tô com a minha câmera desligada. E eu não vejo... A carinha de ninguém. E aí, eu não sei como é que vocês estão se sentindo, como é que vocês estão é, pensando aí. Eu acho que eu já falei demais. E se não me corta, eu fico falando até às 20 da noite. E isso o, o mundo já sabe. que Eu falo que nem uma latraca. É. Então, é, vamos então, lá.
1: Eu acho que essa disciplina foi legal e a gente foi detectando coisas que a gente já estudou na nossa graduação, eu, que a gente não se aprofundou ou que a gente estuda no nosso... É, como é que
2: chama? É, a gente estuda lá na nossa graduação, mas a gente estuda só aquela
1: página que tá lá um destaque e fica por aquilo mesmo, né? E aqui, como a gente teve que um pouquinho mais a fundo e aí a gente começa a fazer as pesquisas e vai achando um blog ali, vai achando outras informações eu achei bastante bacana, porque, assim, eu já li algumas coisas e aí, com a atividade que a gente teve que fazer, a gente teve que ir mais a fundo e foi bem bacana, porque algumas coisas que a gente vê, né, vamos dizer assim, por exemplo, que a gente está vivenciando hoje, pelo menos aqui no Brasil, e a gente está vendo né aquela coisa do preconceito. Ah, é, o cara é cientista, né, mas não é bem, assim, cientista. Ah, pegaram o material, né? foram um preconceituosos com o gênero dele. Então, a gente sabe disso hoje, né? depois de um bom tempo, porque isso não vai ser... E ainda acontece. Mas, para nós, eu acho que é importante, no caso dessas pesquisas, que a gente saber, olha, é, existe isso, como é que... Como eu acabei de falar do Dardin, olha, o cara teve que escrever um livro, ah, alguém teve que escrever, ah, mas eu vou ter medo de criticar. Então, às vezes, a gente fica assim, mas a situação na, na época também era a mesma. O cara vai dizer, ah, o cara é louco. Todo mundo fala da teoria da relatividade, do Einstein, mas o Einstein não escreveu sobre relatividade. Ele, os artigos dele são, são sobre eletromagnetismo. É. Né? Só que ele se destacou uhum. porque essa é a base para a, a relatividade, entendeu? E Sim. é uma base que precisa da matemática. Então, aí vem aquela outra coisa. O, ninguém faz nada sozinho. tem que Ou você tem parceria ou você tem um outro lado que conversa. né? Então, outras pessoas que é, contribuem junto com o seu trabalho, ou na mesma direção, ou em sentido oposto, né? Mas que gera, nesse tanto no ajudado como no oposto, ajuda a melhorar a pesquisa. E aí a gente vai ver outros pontos é, dos pesquisadores, ou do ou da, é, outro lado, né? Então, do tipo da situação que os pais não autorizavam a educação, do tempo que as mulheres é, não podiam, não podiam não, né? elas não eram tão aceitas assim para estudar nas universidades e hoje, né, já a gente já sabe que o número de mulheres estudando nas universidades é maior que os homens em todas as áreas praticamente não tem jamais as mulheres já ultrapassaram então tá tendo uma mudança, né? Então é, isso está sendo significativo o nosso estudo que foi dado agora vamos ampliar, então eu acho que eu disse isso numa das nossos debates com que a professora colocou, de coisas que eu já tinha lido que eu falei, poxa, não tinha ver, é, já estudado dessa forma. Então, as, as, essas pesquisas que nós fizemos, eu acho que, é para mim, trouxe bastante relevância para a gente começar até pensar como eu estou fazendo e levar esse tipo de pesquisa para os meus alunos, para a gente poder abrir essa cabecinha de, tipo, fazer, além de aprender a fazer a pesquisa, olhar para não olhar simplesmente para o cidadão que está mostrando a língua né, e falar assim, olha, quem, que, ele teve importância? Teve, mas teve mais gente que teve importância. Ver e... que ele era um cidadão como cientista, mas, por exemplo, o Einstein, ele ele renegava a filha deficiente dele. Então, isso também é um outro lado que a gente precisa ver. né, Quer dizer, ah, todo mundo reconhecia ele como cientista, mas ele como um ser humano, na minha opinião, ele tinha resistência, porque ele teve fi, uma filha é deficiente que ele praticamente abandonou né Que ele ficou por conta da, da esposa tomar conta tal e ele até renegava ela. então veja só são, são pontos importantes que a gente é, tá colocando e eu acho que é, é isso que a gente fez desses, dessas pesquisas para mim foram significativas até aquelas outras que a gente vai depois conversar também foram bem bacanas trouxeram outras que coisas é? que a gente, eu nunca tinha estudado mas que trouxe alguns pontos que coincidiram os tópicos que eu escolhi para a pesquisa, então, vamos dizer assim, estão atualmente atualizados né, com o que a gente está vivendo nos últimos dois anos. Muito bom.
5: Como
3: muda, né? a gente começa a olhar, tirar os véus que nos impediam de ver, né? começa a olhar as coisas de outro ângulo.
0: E eu acho que todas essas coisas só podem acontecer quando a gente tem um norte, né? Vamos pensar que, talvez, sozinhos, cada um de nós, a gente iria pesquisar. Mas eu acho que da forma que foi colocada pra gente a pesquisa, ela fez não só a gente pensar no pesquisador e no no pensador, mas trocar a, a gente mesmo, como a gente pesquisou um pensador e um cientista... A gente mesmo fez comparação entre cada um deles. Então foram as comparações que a gente pesquisou comparando com o que as outras pessoas pesquisaram. E isso só pôde acontecer pelo norte que nos foi dado. né? Talvez a gente não soubesse escolher de uma forma tão pontual esses pensadores e esses cientistas. Como eles... É, tinham a ver uns com os outros As conexões que eles tinham entre eles né? a Alguém, eu acho que foi você, Anne Que estudou o Hilbert que, O Poincaré, que inspirou o Einstein O Hilbert que ajudou a, o, o Einstein de certa forma Então tem todo um processo né, de, de interlocução entre todos eles E e eu acho que fechar com o que a Tati trouxe, eu não vou lembrar o nome dele, porque eu não sei falar direito. Fala aí pra mim, Tati. Eu lembro que você até comentou da dificuldade de falar o nome. Você pode falar, por favor? Isso.
3: A A Tati precisou sair, né? A Tati
0: tinha a formatura do menino dela. Ah, é. então. Nosso podcast tem de tudo, gente. É muito bom. Eu acho que por isso que <risos> a gente podia é, encerrar, professora, com as nossas falas. Vamos, vamos e eu... um o Sim. E o que eu ia falar sobre o pensador da, da Tati era para olhar sempre como tudo isso tá valendo a pena, né? Não importa se tem erro, se não tem. Mas eu acho que é interessante porque vale a pena.
3: Vale a pena, tudo vale a pena, gente. Com certeza. Ai, que bom. E eu estou aqui babando, né? Bebendo aqui, né? É, Fazendo Me autoavaliando, né? Como na proposta da disciplina. Isso é muito bom. Intervalinho de dez minutinhos?